0: Pressure. Laughing faces and renegade treasure. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Ringfox Podcast. Mein Name ist Marvin Mendler und wir immer an meiner Seite der wunderbare. Erstmal hallo. Hallo, hallo. Und äh, ich habe das jetzt so circa 30 Minuten schon fast laufen lassen, weil ich mich irgendwie in dem Lied wieder ein bisschen verloren habe. Ich kann das immer noch gerne und gut hören, trotz der Tatsache, dass wir das jetzt schon einige Jahre nutzen, aber wir haben ja Ja. gut Variables im Schrank immer wieder. Aber heute wollen wir nicht über Musiken sprechen, sondern über das, was uns im Alltag gerade eben noch beschäftigt mit Corona. Masken, ja, aber keine Angst, bevor wir jetzt einen FFP2-Talk machen, reden wir heute über die Masken im Wrestling, also Wrestling Masks. Jesper, dein erster Eindruck, was ist dein erstes Gefühl, wenn ich sage, Wrestling Masker?
0: Ja, gehört irgendwie ganz fest dazu, was ich irgendwie sehr witzig finde, weil ähm, das auch eine ganz oft eine Frage ist, die man von Leuten gestellt bekommt, die noch nie beim Wrestling waren. Mhm. Äh, ganz oft kommt dann, sind das auch die, die Masken tragen. Finde ich immer super spannend, weil man denkt ja irgendwie immer so, ja, die werden ja vor allem irgendwie nordamerikanisches oder sowas an Wrestling kennen und da spielt das ja auch eine Rolle, aber jetzt nicht die die riesige Rolle an der Stelle, ne? Und darum finde ich es immer echt sehr unterhaltsam, dass ausgerechnet, also dass das, dass es dass, 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 dass ausgerechnet Masken sind, die bei allen äh, Casual Fans, da offenbar so krass verwurzelt sind. Ich habe dann versucht, darüber nachzudenken, wer dann vermutlich der der Rest da mit der mit der Maske war, an den ich mich als frühestes erinnern kann. Und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so hundertprozentig sicher. Ist echt schwierig, weil es gab ja schon irgendwie doch immer mal wieder welche. Ähm, ich glaube, aber so als als ich so angefangen habe, das nicht zu gucken, gab es ehrlich gesagt nur einen mit Maske, der gerade richtig mainstreamig und groß war. Mhm. Und ich glaube, das war Kane, den wir schon mal nennen ah, können. Okay. Mhm. Und der eine etwas besondere Art der Maske schon mal hat. und ich da, 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 Aber da kommen wir ja noch zu, aber über den über das ganze andere Gedöns bin ich dann erst viel später gestolpert, was es eben sonst noch so gibt und was das auch für eine Geschichte hat.
1: Oh, geil. Hey, jetzt fangen wir schon in der Kindheit an. Und da muss ich natürlich auch gleich sagen, man ich, mein, ich habe ja relativ früh Wrestling geguckt und ich weiß noch, als ich die Mandeln rausbekommen habe, da war ich ein paar Tage im Krankenhaus. Ne? Das muss man ja manchmal machen, je nachdem, der eine hat Probleme, der andere hat keine. Ich hatte dementsprechend ein paar Probleme war im Krankenhaus, habe durchgesetzt mit meinem Eis und ähm, bin hängen geblieben. Ich glaube, die Geschichte habe ich vielleicht sogar schon mal erzählt. Und zwar bei einem Kanal Eurosport. Und Eurosport hatte zwar kein WWF-Wrestling, aber japanisches Wrestling. Und da ist mir natürlich eine der Personen in Erinnerung geblieben, über die wir wahrscheinlich heute vielleicht noch öfter sprechen werden. Und das war eigentlich, glaube ich, wirklich der erste Wrestler, den ich großartig mit Maske gesehen habe, und zwar Dushin Thunder Liger.
0: Ja, ist ja auch noch mal ganz, also weil der fällt ja auch wegen allem anderen quasi raus. Er ist ja. ein sehr spektakulärer Wrestler und dann hat er eben auch noch diesen äh, ja, wie man sich damals denkt, der sieht ja aus wie ein Power Ranger und man, da ist man ja auch gar nicht so weit von der Realität quasi, g- quasi weg, weil das Gimmick ist ja quasi superheldenbasiert. Ähm, aber da ist auch diese Maske, die dann auch noch mal völlig anders aussieht als bei anderen Restern. Also das ist ja schon so, das sieht ja schon f- irgendwie nach Kampfroboter aus, was der da quasi oben auf, auf dem ja, Kopf trägt, krass, aber. Ne? Auch mit so Hörnern und so, mit, ne? Ja, ja, so eine ganz, ganz komische Mischung irgendwie so ein bisschen aus Kabuki-Dämon und gleichzeitig aber irgendwie auch, äh, ja, so Power, Power Ranger, Megasort, äh, Also wirklich äh, ganz abstruse und heftige Mischung und äh, witzigerweise, da hast du ja auch einen der prägnantesten und legendärsten äh, seiner Art ja quasi auch schon äh, gleich zu Beginn Beginn erwischt. Da, Da stinken die anderen ja quasi gegen ab.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, für, für viele Leute wird es dann schwierig, da anzukommen. Wir haben trotzdem die eine oder andere Nummer, über die wir auf jeden Fall noch sprechen werden. Also Justin Thunder Liger ist definitiv ganz großer Kicker, einer der ganz, ganz großen, äh, wenn es um Wrestling und Masken geht. Also wir könnten das ja sogar auch von einem Talent allein du komplett rausnehmen, Es wäre auch so ganz weit oben. Aber natürlich für mich eine der eindrücklichsten Figuren. Aber Jesper, wenn ich über Masken spreche, was ist daran so cool oder ist es überhaupt cool? Hast du ein gespaltenes Verhältnis vielleicht sogar zu Masken?
0: Ich weiß, ja, also ich glaube, ich finde es generell schon erstmal cool. Also ich Mhm. finde auch für mich gehören Masken zum Wrestling total dazu und ich mag ja alles im Wrestling, was äh, diversitätsstiftend ist und äh, anders aussieht und sowas und deswegen fand ich Masken auch echt als, als Element eigentlich tendenziell erstmal super cool. Das kann auch echt mega schick aussehen. Kann natürlich unter Umständen auch scheiße aussehen. Gibt auch einige Masken, die jetzt nicht so bildhübsch sind, muss ich auch mal sagen. Ähm, Oder nicht so spektakulär aussehen. Ich finde, das Witzige ist, man als westlicher Fan ist man sehr an spektakuläre Masken sehr früh gewöhnt gewesen die sehr glitzerig und und bunt und, und spektakulär aussehen allerlei gar und äh, tatsächlich gibt es ja aber wenn man jetzt mal nach Südamerika und oder Mittelamerika vor allem schaut, äh, da, da, da muss es ja aufgrund der Hülle und Fülle an Maskenträgern ja auch schon ein paar Masken geben, die nicht ganz so spektakulär aussehen. Ja, stimmt, ja. Aber auch an denen auch, auch auch an denen habe ich dann irgendwann gefallen gefunden. Also generell würde ich sagen, ich bin sehr großer Maskenfreund. ist ähm, ist halt was anderes einfach, ne? Also das ganze richtig komplett Mine äh, so Minen Basiertes Schauspiel im Ring und sowas. Da muss man dann eben ein bisschen drum arbeiten. Und äh, darum ist es, glaube ich, auch nicht für jeden. Aber also. Ich bin ganz im Ernst, auf jede. Äh, für mich, auf, es gehört eigentlich für mich schon auf jede gute wrestling card gehört, gehört eigentlich ein maskierter Wrestler, muss ich mal sagen, oder eine maskierte Wrestlerin. Irgendwie, so irgendwie schon. gehört schon dazu. Ja, irgendwie schon.
1: Also für mich tatsächlich auch. Ich bin ähm, auch ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis, aber deutlich gehe ich in die positive Richtung, aber ich kenne natürlich auch so ein bisschen die andere Seite, wo ich sage, naja, muss nicht alles geil sein mit Maske, darüber werden wir ja gleich noch reden, aber wenn wir erstmal bei den Positivaspekten bleiben, dann ist doch ganz klar, für mich eine Maske, was symbolisiert das für mich? Das ist irgendwas mystisch ist unbekanntes, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen äh, dann auch einen kleinen Exkurs quasi zur Historie jetzt an der Stelle tatsächlich machen, weil ähm, ich glaube, wenn man sich nicht, wenn man nicht so ein bisschen drauf guckt, wie die, wie die Maske ins Wrestling gekommen ist, dann versteht man es auch nicht so recht. Und ich bin Ah, ich finde das, find das super faszinierend, weil das ist eins dieser Themen, wo sich gefühlt der Konsens auch immer ein bisschen geändert hat, so online, wo es denn tatsächlich entstanden ist, weil ich hatte immer noch im Kopf, mit der ganz selbstverständlichen Begründung, ja, das kommt ja irgendwie aus Mexiko und so, und da hat das alles seinen Ursprung gehabt und äh, hat irgendwie auch noch sein, äh, sein, sein, seine, seine, seine Wurzeln quasi in den Azteken, Kriegsmasken und dergleichen, die es ja damals gab, ja. aber das stimmt ja auch nur so halb, weil es ist ja dann im Endeffekt auch ein Import, die, also Mexiko hat das ja wieder importiert quasi, hat das aus, aus Staaten geholt, wo es einen, einen maskierten Raster gab. Äh, und die haben sich wiederum offenbar abgehuckt in Frankreich. Da geht so die Meinung so ein bisschen auseinander, wo dann komplett der Anfang war. Aber tatsächlich hat es wohl nach jetzigem Stand in Mexiko hat man sich irgendwie wieder abgeschaut. Also da gab es die, die, die maskierten Wrestler, haben sich da vor allem gerade in den Staaten rumgetragen. Und finde ich dann super spannend, dass es dann da so verwurzelt geblieben ist, während es auf dem amerikanischen Kontinent dann ja auch ganz lange wieder mal eine Randerscheinung war oder auch wieder ganz lange gar keine Rolle gespielt hat. Also ich meine, jetzt gerade in der, in der WWE, da konnte man ja auch lange Zeit maskieren restler auch wirklich mit der Lupe suchen, da gab es dann irgendwie so ein, zwei Ausnahmen, aber ja, den richtigen Durchbruch hat es eben als Import quasi gehabt, aber dann sich in Mexiko komplett etabliert und da, ja, da ist es dann ja auch so, dass die, die Maskenträger wirklich in der Überzahl quasi sind ähm, mhm. und das da völlig zum, zur Ringgier dazugehört, also ein guter Wrestler ist in aller Regel maskierter.
1: Also er ist maskierter, auf jeden Fall, genau, ja. aber das heißt natürlich trotzdem, ähm, wenn ich das erste Gefühl so mitnehme, dann ist es auf der einen Seite natürlich klar, es scheint ein guter Wrestler zu sein, dementsprechend aber so ein bisschen das Unbekannte schwingt trotzdem noch mit, ne? ja. vielleicht ein bisschen was Mystisches, aber was du halt auch sagst, ein guter Wrestler. Es ist so ein bisschen Superhero-Style, denn wir ja. kennen natürlich auch äh, die äh, aus den westlichen Comics und so weiter und so fort. Ich meine, selbst Batman oder was weiß ich, oder Spider-Man beispielsweise. Es ist so ein bisschen dieser superhero flavor
0: Ja, da ja auf jeden Fall. Also da muss ich auch total dran denken und ich nehme auch an, dass es lange Zeit so darauf auch mit eingezahlt hat. Ähm, ich finde das auch ganz spannend und sehr gut zu sehen, wenn man sich zum Beispiel die Karriere von von El-El Santo anguckt, der ja. Äh, einer der bekanntesten äh, Luchadors war und ein totaler Superstar gewesen ist. Und der hat ja, ja dann auch in r- krass vielen Filmen mitgespielt. Also das waren, glaube ich, die hat eine Filmografie von 50 plus Filmen. Und ähm, der Großteil davon ist, glaube ich, äh, eher so ein bisschen dem und das meine ich nicht respektierlich despektierlich, sondern einfach nur zur Einordnung eher so dem B-Movie äh, Theater äh, zuzuschreiben, was da passiert. Aber da kämpft er eben auch reinweise gegen Aliens und dergleichen und ist ganz oft in diesen typischen Superhelden Situationen, in denen dann eben dargestellt wird. Und ich glaube, da ist dieser Anknüpfungspunkt, du gerade genannt hast, der liegt da schon nah. Das sind eigentlich Superhelden, äh, die im Ring unterwegs sind, ja.
1: Es ist eigentlich ganz interessant, wenn ich überlege, gegen Aliens kämpfen, das muss man natürlich tun, ja. Total, völlig logisch, ja. Steht auf jeden Fall äh, auf einem anderen Blatt trotzdem noch, aber ähm, genau, wir sprechen es an, klar, dieses Superhero-Style, das heißt auch eine besondere Stärke geht dem anheim. Was ich interessant finde, gerade Tatsache, dass wir vor ein paar Wochen über Selling gesprochen haben mit Robert, und ehrlich gesagt ist es ja schon so, dass Selling durch eine Maske ein wenig, ich will nicht sagen, ausgehebelt wird, aber es wird doch ein wenig erschwert, denn die Facial Expressions, über die wir gesprochen haben, die sind ja nur anders möglich jetzt. Ne?
0: Ja, da muss man schon, glaube ich, extrem viel mit dem Körper arbeiten, äh, aber das mhm. kriegen die in der Regel auch ganz gut hin und plus gibt es ja auch noch ein paar äh, interessante kleine Quirks, die man sich dann noch übernehmen kann, wie die Maske zurechtrücken beispielsweise oder sich was aus der Maske rausstreichen oder sogar gemein an der Maske ziehen und dergleichen, das geht natürlich auch. Es verlagert sich halt alles so ein bisschen, man kann auch mit dieser Maske spielen Aber du hast schon recht. Ich finde, also für mich als als westlicher Zuschauer ist es mit einem maskierten Wrestler immer ein bisschen schwierig, so richtige Empathie aufzubauen. Aber das passt eben auch ganz gut zu dem anderen, was du gesagt hast, dass da eine gewisse Mystik mitschwebt und dann braucht man das vielleicht gar nicht so. Die sind sowieso in der Regel schon irgendwie ein bisschen larger than life. Eine Maske lässt einen irgendwie auch als Wrestler... In aller Regel erstmal ein bisschen glaubwürdiger erscheint, finde ich so, ne, weil das irgendwie so in der Vorstellung so mit dazugehört. Und dann ist vielleicht so dieses, dieses komplette Underdog-Feeling braucht man dann vielleicht auch gar nicht und die komplette Empathie. Aber äh, ist schon spannend. Also ich glaube, ähm, ich würde es mir sehr schwer vorstellen als, als Wrestler, der sein ganzes Leben lang ohne Maske äh, gewrestelt hat, äh, auf einmal mit zu oder eben auch andersrum, ne? dass du musst dann auf, irgendwie auf einmal auf ganz andere Sachen nochmal Fokus und Wert legen. Auf jeden Fall. Ähm, ist glaube ich äh, auch nochmal was anderes, was man lernen muss. Ich glaube, das davon- musst du
1: lernen. Das musst du ja. lernen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, dass Masken herweglegen bzw. dann verlieren meistens in einem Match, ähm, dass, dann, äh, dass du dann plötzlich ohne Maske auftrittst, wie wir das ja beispielsweise bei Almas gesehen haben ne? oder bei einigen anderen Wrestlern, die dann äh, damit lernen und umgehen Gehen mussten ohne Re- äh, ohne Maske anzutreten, das ist natürlich noch mal so, dass du dann deine Facial Expressions viel mehr. Ja, das hast du denkst du wahrscheinlich schon mit und vielleicht hast du daran auch schon davor gearbeitet, aber du musst das da noch mal anders verkaufen. Aber trotzdem ist das Begeisternde daran, finde ich ja, dass selbst Wrestler mit Masken es irgendwie hinbekommen, unsere Imagination zu catchen. Ne?
0: Total. Also ich finde auch, man macht eben, man, die machen auch dann oft relativ viel noch über die Augen und dergleichen, aber du kannst eben auch mit Körpersprache eben auch sehr viel darstellen und sehr viel äh, Empathie aus Leuten hervorlocken und das passt dann genauso gut. Also ich glaube, ein Wrestler, der sich da drin komplett heimisch fühlt, der kriegt das auch hin. Also das ist dann, ich glaube, da gibt es da auch einfach genauso sehr kompetente und weniger kompetente Wrestler mit und ohne Maske. Ja. Das ist einfach auch gelernt.
1: Ja, das ist äh, definitiv so, das ist gelernt, klar, aber das zeigt nochmal eine andere Qualität. Aber wir kommen ja gleich auch nochmal zu den unterschiedlichen Masken, ähm, aber wir wollen jetzt nochmal ein bisschen abstecken, du hast jetzt schon mal klar gemacht, also natürlich, klar, wenn das allererste ist, worüber wir nachdenken, dann ist es meistens, wo sind Masken beliebt? Mexiko. Ne? Mexiko ja. ist natürlich einer der home kann man fast sagen, für Masken, aber auch im japanischen Bereich ist es durchaus angewandt, oft angewandt, wenn ich beispielsweise einfach an Hayabusa denke.
0: Ja, stimmt. Ich glaube allerdings auch in Japan war der erste auch ein Amerikaner. Also der zumindest der von den Populären, da ist Krass. der mhm. The Destroyer einer gewesen, den ah, oh, sie damals rübergeholt haben. Und ich glaube, also ich, ich, hab, ich hatte noch versucht, was Früheres zu finden, aber viel Früheres ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Und die meisten Quellen sagen auch, habe ich auch nochmal nachgesehen, dass es der schon war, der ähm, tatsächlich ja, die Maske populär gemacht hat in Japan und dann später gab es ja, Japan hatte ja schon immer relativ viele Importe auch mhm. und ähm, Mil Mascaras oder sowas war dann ja auch da in den 70ern bei All Japan sehr viel unterwegs und das hat das dann, glaube ich, auch nochmal gepusht und von da geht es dann weiter und ja, dann finde ich, gibt es dann später doch verhältnismäßig viele ähm, maskierte Wrestler und ich finde auch, dass es sich in Japan auch so ein bisschen etabliert hat, dass es auf jeder Card so ein bisschen dazugehört gefühlt. Also da, gerade gibt es ja auch in, in ganz vielen Stables da nochmal einen mit Maske, hier es Bushi bei den äh, Los Ingo Banables und dergleichen, da ist auch immer, immer noch einmal einer dabei und gerade bei den, ähm, bei den äh, Junior Heavyweights von genau. früher mhm. waren die ja auch in Hülle in und Samurai Hülle beispielsweise. Ja, ja, genau, genau. Hayabusa hast du ja schon genannt. Aber äh, Ligar. Ne? Ja, g- genau, genau. Lie hatten war ja auch schon gesagt und dann gibt es ja noch eine ganze Reihe von anderen, auch Tiger Mask, über den wir gleich, glaube ich, nochmal gesondert reden müssen. Bisschen hin zu aber auch, über den wir ja schon eine eigene Folge gemacht haben. Da gab es eigentlich immer dann doch nochmal wen, der das, der, der das populärer gehalten hat. Sicherlich in einigen Phasen, wo es in, äh, in, in, in Japan dann, dann sehr sportlich, sage ich mal, zur Sache ging, dann vielleicht auch eher ein bisschen weniger vertreten, weil es ja eben doch ein bisschen was artistisches und zirkusartiges hat. Es ist schon
1: interessant, lass uns genau da ganz kurz mal ja. bleiben, weil du sprichst es an, in den Hochzeiten von All Japan beispielsweise, im Heavyweight-Bereich hast du da ja nicht gesehen, ne?
0: Nee, das tatsächlich eher selten. Also ich, ähm, wobei ich das auch, glaube ich, eine Sache ist, die man eigentlich auch größtenteils zum Beispiel fürs Nordamerikanische sagen könnte, mhm. dass relativ selten Leute mit Masken es ganz nach oben geschafft haben. Und wenn, dann finde ich, ähm, vor allem nicht mit einer Selbstverständlichkeit, sondern dann war die Maske oft Alleinstellungsmerkmal, wie bei Rey Mysterio, wo das ja ein eklatanter oder ein sehr eklatanter Teil des Gimmicks halt quasi gewesen ist, dass er eben der mas- maskierte Luchador ist und damit im Main-Event Picture ja meistens der einzige seiner Art gewesen ist. Aber. Es ist nicht so, und das ist schon auffällig, finde ich, also äh, maskierte Wrestler haben sich nicht so komplett selbstverständlich in, in, im Main Event etabliert auf der ganzen Welt, das würde ich auf jeden Fall auch sagen.
1: Ja, das ist richtig. Wenn wir dann nur mal einen ganz kleinen Blick nach England machen, beziehungsweise Europa, äh, da sehen wir, da gab es dann auch relativ früh eigentlich auch schon äh, Wrestler, die im Endeffekt eine Maske hatten. Hier fällt mir immer wieder ein, das wundersame Beispiel Kendo Nagasaki, ja, wo ich mhm. äh, dann auch immer gedacht habe, Es wäre Japaner, da war natürlich kein Japaner, ja. Aber aber dieses Gimmick so mystifiziert dargestellt, ist auch aus, auf dem europäischen Markt durchaus zu haben gewesen. Ne?
0: Ja, das ist tatsächlich auch, also und Nagasaki ist äh, tatsächlich, über den hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer älteren Folge gesprochen, ist tatsächlich eine, eine super interessante Personalie, weil äh, der sich der ja irgendwie, also sich das so zurechtzulegen und das auch über so eine lange Zeit irgendwie aufrecht äh, erhalten zu können, obwohl man sich das alles konstruiert hat, ist echt auch schon sehr
1: spannend. Super gut, das muss ich auch sagen, können wir irgendwann noch mal tiefer eintauchen, vielleicht gibt es auch da mal eine äh, Reportage, gibt's, glaub ich. gibt es glaube ich, es gibt eine Kendo Nagasaki Doku, ne? müsste ich auch mal raussuchen. Ja. Super, aber gut, kommen wir weiter zu Masken und da will ich auch mit dir darüber sprechen, wir haben ein unfassbar großes Feld an unterschiedlichen Masken, äh, die wir im Laufe der Zeit gesehen haben, aber welche unterschiedlichen Arten von Masken fallen dir denn persönlich ein?
0: die erste, die mir eigentlich einfällt, weil ich sie, glaube ich, halt auch zuerst kennengelernt habe, sind eigentlich diese relativ offen gehaltenen Rey Mysterio-Masken zum Beispiel. Die sind ja so ein bisschen luftiger designt. Und erst von denen bin ich dann eigentlich auf diese fetten Luchador-Masken ähm, gestoßen, die ja, finde ich, auch immer so ein bisschen klobig fast schon aussehen. Mhm. Ne? Weil die gehen ja wirklich so in um den ganzen Kopf und viele davon haben dann ja relativ schmale Öffnungen und äh, also so schmale so schmale Augen- und Mundöffnungen maximal noch. Ähm, aber das sind eigentlich die, die ich die ich als erstes im Kopf habe, wenn ich an Wrestling-Masken denke. Also so typische, vollumfassende Masken, wo man eigentlich gar nicht mehr drunter erahnen kann, wer das irgendwie sein könnte. Das ist für mich die typische resting maske tatsächlich. Mhm. Gib und mal ein Beispiel. Da- Mystico zum Beispiel oder ja. auch El Santo oder sonst irgendwas. El Santo Na, halt natürlich genau, auch El Blue Demon Sand. beispielsweise, genau Genau, so, ne? genau. Ja. und dann gibt es ja, und ich finde dann so eine so ein bisschen offener sind ja zum Beispiel so die Masken Ray Mysterio, die ich ja genannt, aber auch von Ultimo Dragon, wo man dann zum Beispiel relativ viel von der Mundpartie erahnen kann, ähm, und das auch alles ein bisschen luftiger und zeremonieller so aussieht und nicht so nach, nach Kampfmaske irgendwie. Die anderen sehen ja schon fast so ein bisschen sturmhaubig aus, aber dann gibt es ja, ja, und dann es äh, eben noch die, die in so eine ganz andere Richtung gehen, wie zum Beispiel Kane, das war ja mehr so eine Gesichtsplatte, sag ich mal, die größten größtenteils getragen mhm. worden ist, was ja auch sehr gut zu dem Gimmick gepasst hat. Und dann, was ich aber noch sehr viel spannender finde, es gibt ja sehr viel Tierorientiertes. Und das ist ja auch eine, ich glaube auch eher ein bisschen was, was ein bisschen mehr Richtung Neuzeit wieder geht. Also es gibt ja jetzt auf einmal wieder sehr viele Pumas und Tiger und, 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 und Phönixe und Dragons und sonst irgendwas. Die ja auch immer so relativ spannend ausstaffierte Masken haben mit, ja, wo noch so lustige kleine Elemente dran sind. Also zum Beispiel Ohren oder sowas, Also ne? die ja, ja, ja. oder, 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 oder so Drachenschuppen und so, Drachen, so diese, ja, diese Stegosaurusartigen Zacken auf dem Kopf. Oder, wie wir es bei Puma King gesehen haben, auch einfach mal flauschiges Fell. Kann man, kann man, kann man auch mit dranhauen. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, du sprichst ja gerade Tiger-Mask
1: an, ja? Also das Tiger flauschige Mask, ja. Fell, was da immer, äh, ja, was es da immer wieder gab, das war ja herausragend, ja? Also ich meine, es war irgendwie eine interessante Mischung zwischen Gefährlich, aber irgendwie doch ganz cute.
0: Ja, ich fand, also da, da, Tiger Mask ist echt so ein, ein, ist ein unglaublich lustiges, lustiges Teil, weil ich finde, wenn man das zum ersten Mal in Natura sieht, mhm dann kommt man nicht drum hin, sich als westlicher Zuschauer zu sagen, okay, ein bisschen komisch sieht das alles schon aus der sieht jetzt jetzt nicht so richtig gefährlich aus. Aber das Witzige ist ja, ich würde mal fast behaupten, kaum ein Europäer hat zuerst Tiger Mask gesehen, zumindest nicht aus unserer Generation, weil die vermutlich erstmal alle King in Tekken gesehen haben damals. Und dann hatten die alle Ah. das gleiche Erlebnis wie ich, dass die erst King gesehen haben und dann gemerkt haben, Warte mal, es gibt einen echten King quasi mhm. und dann, dann lernst du, dann siehst du, dass es einen echten King gibt und dann guckst du nach und siehst, oh, das Tigermask gimmick wird auch noch vererbt. Das gibt es irgendwie schon seit. 20 bis 30 Jahren, also heute sind es ja glaube ich schon 40 Jahre und dann gehst du immer wieder zurück und dann merkst du und oh, das Wrestling-Gimmick, auf dem das Tekken-Gimmick basiert, basiert auf einem Manga, also das ist wie so eine Matroschka, wo dann immer mehr rauskommt und irgendwann bist du dann in den 60ern bei dem tiger mask gimmick und hast es immer noch nicht komplett zurückverfolgt, aber das ist echt schon eine spannende Geschichte und das ist auch ein super lustiger Punkt, finde ich, weil das haben ja so maskierte Gimmicks total eigen, du kannst die weitergeben. Das ja. geht mit dir, das geht ja kaum mit einem anderen Wrestling-Gimmick. Ja, manchmal gibt es einen Sohn von irgendwem oder manchmal gibt es El Nach- Hiro del Santo
1: g- beispielsweise. Ja, nee, ich,
0: ich meine ich mein, jetzt mal bei Wrestlern ohne Maske. Ach da so. gibt ja vielleicht auch mal jemanden, der, 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 der ja, keine Ahnung, als äh, der, 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 der in Papas Fußstapfen tritt und dann auch sogar ein ähnliches Gimmick bekommt oder sowas. Gibt es ja ab und zu mal. Ne? Und meistens ist es dann schon, äh, fällt es dann schon ein bisschen, fällt es dann schon ein bisschen ab. Aber genau, die, was wie du gerade schon gesagt hast, El Hiro del Santo äh, oder jetzt neu bei den Mysterios und äh, aber dann eben auch bei, bei, bei Tiger Mask oder dergleichen, da wird das ganze Gimmick ja einfach als solches vererbt einfach, also da wird dann ja teilweise bei Tiger Mask, das finde ich auch der krasseste Fall, weil da ja auch sogar mal eine Nummerierung stattfindet, ja. mit Tiger Mask 1 bis, äh, wo sind wir heute? fünf glaube ich noch, ne? Ähm, da kannst du dich ja, da kannst du, das wird einfach offiziell wie so ein, wie so ein Ritterschwert wird das weitergegeben und dann gibt gibt's den nächsten, der da Wie, wie du schon gesagt hast, bei den Superhelden eben auch. Da gibt es halt nicht nur den einen Spider-Man, sondern immer mal mehr. Irgendwann geht einer drauf und dann kommt der nächste quasi dran.
1: Allein wie viele Leute Batman gespielt haben, ja, und so ja. ist es ja dann tatsächlich auch. Finde ich eine ganz, ganz interessante Nummer. Ähm, klar, es kann dann weitervergeben werden. Manchmal gibt es auch diesen I- iro den sohn beispielsweise. Ja. Ansonsten ist es ja so fast wie eine Art, ja, Trademark, was weiter gegeben wird. Ja. Mhm. Und äh, das erleben wir ja bei La Parker haben wir das ja auch beispielsweise erlebt. ja ähm, Was ich extrem interessant finde, weil das ist ja nochmal eine andere Art des der Maske, weil es eigentlich fast nicht nur eine Maske ist. Diese Skelettmaske für mich, einer der geilsten Dinge, die ich komplett, und ich glaube auch, äh, La Parker ist einer der äh, Wrestler und ähm, die es über den Wrestling-Kosmos hinweg geschafft haben mit diesem Full-Body-Suit.
0: Ja, ich finde das auch einfach so wahnsinnig lustig, weil La Paca war damals, für mich waren ähm, Luchadores am Anfang irgendwie sehr ernst und dann, ta- dann tanzte da eben La Paka ja, rum, ja. der andauernd auf dem Stuhl Gitarre gespielt hat. Also das Geilste an La finde ich, war in der LWO-Zeit, als er bei der Latino World da war und dann immer diese, über seiner Totenkopfmaske immer noch die LWO-Sonnenbrille getragen hat und gedacht hast, was ist denn da jetzt bitte los? Und dazu eben der ganzkörper halloween skelett und das Ganze rumgetanzt. Das ist echt schon eine geile Sache gewesen, aber hat damals eben, ich glaube, das war für viele, das Erste Mal, dass sie gesehen haben, so Lucha-Gimmicks können auch witzig sein. Ne? Das bedingt nicht nur den ernsten Highflyer, sondern Richtig. das ist quasi einfach eine komplette Parallelwelt und auch da gibt's doch mal alles. Also da gibt's einfach zu jedem deiner Wrestling-Charaktere, die du unmaskiert kennst, die gibt es auch alle in allen Variationen mit Masken.
1: Ja, das ist richtig. Aber es ist trotzdem auch interessant, weil äh, es diese Mehrschichtigkeit hat. Du hast dementsprechend auch dich vielleicht an den Charakter gewöhnt und dann siehst du plötzlich, ja, darunter kann aber jemand ganz anderes stecken. Das Lapaka-Gimmick beispielsweise war ja dann auch ein Trademark von einer Liga und dann musste der gleiche Wrestler dann anders antreten, ja, vielleicht unter einem anderen Namen. Und das haben wir immer wieder gehabt. Ja, Also es ist gar nicht so unproblematisch. Ähm, Es zeigt aber, welcher Wert da drin auch stecken kann, unter anderem auch. Und ähm, das können wir jetzt noch mal kurz mit reinnehmen, bevor ich da wieder zu den Unterschieden in kommen will, ähm, hängt es auch damit zusammen, dass man am Ende, und ich glaube Ray Mysterio, den du vorhin genannt hast, das ist ja ein Beispiel dafür, ein unfassbar gutes Beispiel, am Ende kannst du damit auch ganz schön gut, sage ich, äh, Merchandising Geld verdienen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich meine, das hat sich ja, glaube ich, in der WWE irgendwann auch, irgendwann auch ein Stück so etabliert, also, ähm, ich will den jetzt nichts Böses unterstellen, aber ich hatte schon immer das Gefühl, dass die WWE sehr doch äh, ab, ab dem Erfolg von Rey Mysterio sehr darauf geachtet hat, dass, dass sie immer zumindest zwei, drei maskierte Leute mhm. in den Reihen haben. Und ich denke, da wird sowas auch eine Rolle gespielt haben, weil diese Masken verkaufen sich einfach gut. Die sind natürlich auch ein gutes Alleinstellungsmerkmal. Spielt halt auch schön ins Wrestling-Klischee mit Reihen an der Stelle auf jeden Fall, muss man auch ganz klar sagen. Aber äh, das sind sehr gute Merchandise-Driver. Das ist eine lustige. Also ich meine, das ist auch eine coole, coole Sache, sich eben jeden Abend ein bisschen anders zu präsentieren. Ich meine, Rey Mysterio spielt da ja auch im Entrance-Video mit, wo da quasi seine 200 verschiedenen Masken so einmal durchrauschen. Aber das war ja auch eine coole Sache, einfach die Gier so ein bisschen auf den jeweiligen Abend anzupassen. Da hat ja Rey Mysterio dann auch zu Halloween-Shows dann irgendwie immer noch was Kürbisartiges mal gehabt oder was Dämonenartiges und so. Und äh, konnte da auch immer mit mit aktuellen popkulturellen Anspielungen zu machen. Also für ich finde, das, das klappt super gut. Also gerade wenn man davon eben nur ein oder zwei im Roster vielleicht hat, dann reicht das ja schon. Dann ist Das ja, das spricht ja auch für sich. Da weißt du ja genau, was du erwartest von dem Typen.
1: Ja, genau. Also das ist, ähm, du weißt, was du erwartest und es bringt auch ein bisschen anderen Flavor einfach in einen Roster rein. Ich finde das immer total geil. Selbst wenn man nur einen hat. Ne? Das ist doch vollkommen cool. Also du musst ja gar nicht mehr haben, aber wenn es die Möglichkeit gibt, es zulässt. Also, liebe Leute, Emi Citochi, mach wieder dein Little Rider-Gimmick. <lacht> das wäre dann vielleicht eine ganz gute Idee. Nein, äh, aber es ist schon so, ich finde, das passt zur ja, bunten, Buntheit eines ähm, Gimmicks beziehungsweise eines ganzen Kaders echt echt gut dazu. Aber ich will nochmal mit dir ganz kurz über die unterschiedlichen Arten von Masken sprechen. Du hast ja eben gesagt, ähm, es gibt Masken, die sehr eng anliegen, ne, wie wir es beispielsweise bei Alessandro hatten oder auch Blue Demon. Dann haben wir aber auch Masken, die, ähm, du hast Kane genannt, im Endeffekt auch komplett unbeweglich aussahen, im Gegensatz zu den äh, Blue Demon Masken, die ja im Endeffekt Stoff waren. War das bei Kane, zumindest die erste Version, tatsächlich ja eher etwas, das sah ein bisschen nach Plastik aus, aber nach relativ unbeweglichem Plastik, würde ich was sagen.
0: Ja, für mich hat das immer so doch sehr starke Erinnerungen so an äh, an Jason geweckt halt irgendwie ne also yeah. an, den, an den an den also ich glaube damit hat es ja auch ganz klar gespielt also großer gigantischer unbesiegbar wirkender Typ mit so einer kühlen Maske die halt irgendwie so danach aussah als müsste man eben andere Leute quasi doch verschützen dass der den gleich das Gesicht abbeißt um, das glaube ich auch sehr viel mit amerikanischer Popkultur auf jeden Fall gespielt und fällt auch so ein bisschen aus dem eigentlichen Wrestling Maskenkosmos so ein bisschen raus aber für mich ganz total ikonischer Look, Ähm, sah unglaublich cool aus und fand ich, war auch eins der brutalst aussehenden Outfits, die es im Wrestling so gab. Also Kane war so eine, weil im Wrestling, ich finde, wenn man, wenn man von außen auf Wrestling drauf guckt, ist es ja relativ einfach, sich darüber lustig zu machen über die Looks und dergleichen. Kane fand ich auch schon so, als ich dazu noch kein, äh, richtig, keine richtige Beziehung hatte, sah schon so, oh ja, denn, das könnte ich mir schon relativ vorstellen, dass das ein Albtraum wird von mir, wenn ich mir den so angucke. Ähm, auf jeden Fall ein sehr eigener Look und perfekt auf den, auf den Körper und auf die Größe und auf den Charakter abgestimmt.
1: Ja, definitiv. Also das war ein kompletter Look. Wo die WWE damals alles richtig gemacht hat, muss man sagen. Du hast dir diesen Vergleich zu Jason schon gezogen. Ein bisschen anders, auch weil offener als Maske, ähm, war beispielsweise der Mankind-Look, also Mick Foley, der einen Psychopathen, kann man schon fast sagen, verkörpert hat, also beziehungsweise It Arranged Personality Und es auch wunderbar reingespielt hat mit der Maske, also mit seinen mehreren Gesichtern, mit seiner, ja, wie soll ich sagen, Selbstbetroffenheit. Ähm, Das hat auch wunderbar reingespielt und war, glaube ich, auch so ein bisschen der Startschuss dafür, dass man vielleicht eine ältere Audience erwischen will. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Insofern interessant, wir sehen also auch selbst die WWE, die nicht dafür bekannt ist, so viele Leute mit Masken rumlaufen zu haben, hat sich dessen bedient und in modernerer Zeit fällt mir immer wieder auf, aber du hast ja auch Mutter schon genannt, bei dem das ähnlich ist, es gibt auch manchmal ein Zusammenspiel von Masken und Make-up und das sehe ich beispielsweise bei Pentagon, der zwar eine Maske hat, die aber an der Hälfte bzw. am Mund normalerweise aufhören würde, da wird dann aber mit Make-up noch ein bisschen akzentuiert, damit das Ganze noch gefährlicher aussieht.
0: Ja, Pentagon ist äh, für mich, äh, hätte ich jetzt auch als Beispiel genannt, ähm, als einer der äh, geilsten modernen Looks, halt haben wir schon öfters gesagt, wie cool diese Maske ist und ich finde, das ist ein super cooles Amalgam aus einer relativ äh, spannenden Neuinterpretation der Wrestling-Maske, äh, gepaart mit diesem, mit diesem coolen, ja ich Tanz der Toten, äh, so, so, wie heißt es denn? Dia de la Muerte äh, ähm, Richtig Make-up geil, Achtigen hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Das. Ja, also, m- das sieht halt total cool aus. und Die Masken haben halt auch alle, die hat ja auch sehr, unter- sehr unterschiedliche davon. Also, das ist ja nicht nur eine, sondern er hat das Ding ja auch in Boah, fünf, sechs Farbvariationen und so, also einmal die weiße, aber die gibt's ja nochmal in ganz schwarz und in rot und in golden und jeder davon mit so ein paar anderen coolen Elementen und ich finde, da sieht's auch jedes, da sieht er ja jedes Mal schon so ein bisschen wie eine andere Variation seiner selbst aus, wie so ein anderer Mortal Kombat Charakter tatsächlich. Super geiler Look, auch mit den Kontaktlinsen, das passt alles schon, also Pentagon ist für mich einfach der, der sieht, ach, das ist, glaub ich, die coolste, aussehendste Rester der Neuzeit für mich, der ist den fand ich einfach beim ersten Mal drauf gucken schon, dass du gedacht, ja, okay, cool, das ist ein Star für mich. Es ist egal, was der jetzt im Ring macht, der sieht einfach Bombe aus. Ja, das
1: ist bei mir ganz genauso. Ich muss sagen, ich bin ganz, ganz großer Fan von Pentagon. Ich mag diesen Misch, diese Mischung aus Maske und Make-up, ähm, wo er auch neue Akzentuierungen immer noch hinzufügen kann. Haben wir ja damals bei Lucha Underground auch schon gesehen, ja, wie einzigartig das Ganze im Grunde ist. Also es kommt auch immer drauf an, wir reden hier gerade über ziemlich viele unterschiedliche Arten von Masken, ne? von Festanliegen, von Lockeren, von Halbmasken beispielsweise. Ähm, das, das ist schon interessant. Aber es gibt mir halt immer wieder das Gefühl, merke ich, dass man ein bisschen mehr Flavor reinbringt. Und auch trotz der Tatsache, dass man vielleicht das Selling halt anders betreibt, aber gleich ein Gefühl für einen Charakter hat, oder?
0: Ja, komplett. Also ich finde auch, dass äh es ist, es, ist, es, ist, es ist halt so, es fasst das Gimmick halt in der Regel auch schon ein Stück weit zusammen. Ne? Was mhm. irgendwie witzig ist, weil wir haben ja vorhin gesagt, die sind vielleicht auch manchmal ein bisschen schwerer zu lesen. Aber irgendwie ja. alleine, die haben ja, also ich meine, gerade die meisten mexikanischen Wrestler haben ja witzigerweise einen sehr prägnanten und eindeutigen Namen, der der da gemacht ist. Und ich finde auch, die Masten, die spiegeln das eben schon in kleiner Form oft mal wieder. Also zum Beispiel eine, eine andere, ein anderer Charakter, den wir noch gar nicht genannt haben. Ähm Super Dragon zum Beispiel, der ja, finde ich, so wieder die Maske oh. auf dem Indie-Markt auf einmal, auf einmal sehr populär gemacht hat und dann ja doch eine ganze Zeit lang so der äh, angesagteste Indie-Wrestler, oh. finde ich, war, den es überhaupt gab. Äh, und dessen Maske, die hat eben, die fand ich eben so geil, weil das für mich eine der ersten Wrestling-Masken war, wo man vom Gesicht halt überhaupt nichts gesehen hat, die ich so bewusst wahrgenommen habe. Weil Das war ja einfach nur tief schwarz. Man konnte ja weder Augen noch Mund oder sowas sehen. Das war ja wirklich so ein der sei einfach ja aus wie ein Endgegner dadurch ne und das war das hat das, das, das war so furchteinflößend natürlich hat er das dann auch im Ring auch nochmal untermauert weshalb es besonders gut war aber der Charakter damals also aus heutiger Sicht finde ich an dem Outfit auch nicht mehr alles stimmig aber damals <lacht> war, das, war das halt ein unglaublich geiler Look auch mit den unter der der ja auch so drei vier Farbvariationen davon äh, mit unterschiedlichen Mänteln noch und ach, das war schon geil damals Also finde
1: ich mega gut, aber das zeigt mir natürlich auch wieder eine Wechselwirkung, du hast Super Dragon angesprochen, eine volle Montur, Ähm, dass wir auf der einen Seite auch etwas haben, Super Dragon hat es vielleicht nicht ganz geschafft, weil es doch eher so Wrestling verwurzelt war, aber trotzdem, dass es eine Wechselwirkung immer wieder mit der Popkultur gibt und dem Wrestling selbst, also Viele Gimmicks, die da eine Maske haben, entlehnen sich so ein wenig aus einer popkulturellen Richtung. Beispielsweise gibt es auch Masken, die irgendwie Mortal Kombat entlehnt waren. Hier denke ich ein Mortis beispielsweise, ne? wenn ich da richtig in Erinnerung bin. Weißt du noch? Mhm, genau. genau.
0: Ja, Mortis War- und Glacier waren beide sehr ne, angelehnt an die... Äh ja, auch farblich an ein paar model kommen mit charaktere Glacier war ja sowieso unser einziger sub zero abklon quasi, inklusive der Maske beim Entrance dann noch. Und äh, später dann ja auch ohne Maske. Aber auch mit dem, der hat ja sogar das Farbschema gestimmt.
1: Ja, stimmt. Und dann gibt es aber wieder den Weg zurück, dass genau diese Wrestler dann vielleicht auch eigene Serien bekommen. Dann also wirklich da einen Superstar durchaus erreichen können. Das finde ich sehr, sehr interessant. Aber jetzt will ich natürlich von dir noch mal wissen. Was sind denn so deine, deine hast du so eine, so eine Liste? Wir können ja mal so eine Top-4, Top-3-Liste machen, ähm, von Lieblingsmasken. Will, hast du Bock darauf?
0: Ja, gerne. Können wir gerne machen. Ich habe mir so, ja, fünf habe ich mir zurechtgelegt. Auf
1: jeden Alles Fall. klar. Dann will ich dir aber, bevor wir damit anfangen, will ich noch sagen, es ist ja aber auch so, dass es Masken gibt, die man trägt beim Wrestling. Aber, was ich ganz interessant und ganz geil finde, nochmal eine ganz kurze Kategorie vorher, es gibt ja auch Masken, die nur beim Entrance getragen werden und da ja. fällt mir immer wieder ein und ja, das ist hier ein versteckter Vader-Podcast, es tut mir leid. Ja. Aber Vader, der natürlich auch eine innere maske hatte, die ich auch in Ordnung fand, die auch, auch ganz gut zu seinem massiven äh, Charakter gepasst hat, aber dieses Macedon, dieses d- diese unfassbar surreale Maske, die so ein bisschen aussah von, wie von Geiger kreiert, das ist schon absurd gewesen, die er, äh, beispielsweise bei der WCW, aber auch bei New Japan dann hingelegt hat, wo du dann ähm, wo er irgendwie drauf gedrückt hat und dann da Rauch rauskam. Also das ist schon unfassbar genial gewesen.
0: Ja, absolut. Also ich mag auch dieses, ich mag auch total, wenn Wrestler ein Element dabei haben, was sie nur beim Entrance tragen. Also sei das jetzt ein Mantel oder irgendwie noch ein Umhang oder sonst irgendwas, oder eben eine Maske dafür. Ich finde das total geil. Ich finde, es hat, hat sowas Zeremonielles immer, wenn die dann zum Ring kommen. Finde ich immer super. Und bei Vader war das noch mal besonders geil, weil das Ding eben wirklich so dermaßen monströs und riesig war. Äh, der einzige, der einzige äh, Minuspunkt, finde ich, war, dass die normale, seine normale Vader-Maske darunter dann fast immer ein bisschen kümmerlich da, wenn er das ja. Ding dann abgenommen hat, dass du dir so gedacht, okay, hm, da hättest du dann mal 1000 Euro mehr für eine coole andere Maske investieren können, aber die vader maske hat ja auch ansonsten super gut funktioniert, also no harm, aber ich liebe das Teil auch, also dieses, äh, du hast gerade Geiger gesagt, das habe ich mir tatsächlich noch nie aufgefallen, aber du hast natürlich völlig recht, das sieht wirklich aus wie der Typ, der alles für Alien konzeptioniert hat. Ähm, total geiles Ding, also einzigartig auch, finde ich, gibt es auch in der Form und in der Konsequenz nicht mehr so häufig, also mal eine kleine Maske oder sowas. Aber Bushi man- hast du ja auch erwähnt, ne? Ja, also das ja. finde ich auch immer ganz geil. Ja. ja, aber dass jemand wirklich halt so ein gefühltes 500-Kilo-Gerüst mit sich reinschleppt, weil er es kann, halt, was halt auch so weder passt einfach, weil er geil. eben so stark ist, ist schon selten.
1: Gott, oh Gott, oh Gott, das ist. Ja. ich komme gerade wieder zurück in die Zeit und äh, du musst darüber nachdenken, schon mega, mega gut. Ja, Vader, du hast eben angesprochen, das sah dann, also seine seine Maske, die er dann anhatte, sah fast eher so ein bisschen Bane entlehnt aus, ne? könnte man darüber ja. nachdenken, ob das dann eine Verbindung hat. Aber jetzt kommen wir wirklich mal zu unserer, sage ich mal, jeder hat mal so vielleicht vier Leute, die er nehmen kann, Genau. unsere Top-4-Masken.
0: Ja, ich würde ich würd sie jetzt allerdings nicht ranken, ich, würd jetzt einfach, ich würde die alle mal nacheinander reinschmeißen, weil ich glaube, da habe ich jetzt, ich möchte das jetzt nicht, nicht so einordnen, aber als Ersten, der mir sofort einfällt, und das ist für mich auch, ich glaube, wenn ich einfach über Resta mit dem coolsten Look überhaupt sprechen würde, wäre der, glaube ich, auch in meinen Top 5 auf jeden Fall. Und du hast ihn vorhin schon genannt, das wäre Hayabusa für mich. Ich liebe den Look von Hayabusa. Ähm, ich finde, der ist also erstmal mag ich diese Mischung aus, aus Maske und Facepaint allgemein immer, die du, die du ja schon angesprochen hast. Das ist ja nicht nur das ist ja nicht nur Maske, es ist ja so eine, so eine Halbmaske quasi, wo die Augen grundsätzlich drunter nochmal sehr fett geschminkt werden und die ganzen Haare gucken ja auch raus. Und dann hat er öfters, öfters diesen geilen Samurai-Dutt oder einfach nur cool nach hinten gegilt und manchmal auch ganz wilde Mähne. Aber als Maske dann immer dieses fette Stirnbandelement und eben diese, ja auch dieses etwas Bane-artige Mittelstück in der Maske, was so immer aussieht wie so ein Schlangenkopf oder sowas. Ja. Und, die, und dazu die, die Augen, die oft so ein bisschen wie so wie Adlerschwingen äh, geformt sind. Und ich liebe davon ganz besonders die liederne und die grüne Edition. Die er hat. Er hat ja auch oh, ein ja. Farbschema gehabt. Aber die liederne ist für mich Oh, ich liebe dieses liederne Hayabusa-Outfit. Liebe ich so sehr. Das sieht so scheiße cool aus. Und dazu noch mit diesem, mit diesem geilen lila kimono und diesen leicht arabisch anmutenden oder orientalisch anmutenden Hosen mit dem fetten goldenen band ich liebe das Outfit so sehr und die Maske ist so der zentrale Fixpunkt davon und es ist so ein geiler Look. Ich könnte mir das ewig angucken. Ist schon richtig gut. Ich bin sehr froh, dass du den
1: genannt hast. Ähm, Hayabusa, irgendwie fast nur eine traurige Geschichte, muss man sagen, bei allem, was ja. dann so passiert ist. Nur überlegt dass er irgendwie mal kurz davor war, bei der WWE zu unterschreiben. Ne? Keine Ahnung, ob das ihm geholfen hätte, ob das mega geil gewesen wäre, aber allein in so früher Zeit, diesen Weg ja theoretisch gegangen zu sein, wäre schon richtig interessant gewesen. Aber Hayabusa, für mich auch immer mal einer der geilsten, auch weil er halt nicht nur in den großen Promotions rumgeschwommen ist, sondern auch ähm, bei FMW. Natürlich waren die auch groß, aber es war halt ein bisschen eine andere Liga, die für mich das Ganze überhaupt auf die Map gebracht haben. Deswegen habe ich da großen Respekt vor, finde ihn auch als Charakter bzw. im Ring extrem, extrem gut und ja, mu- muss ich sagen, kann ich mich dir auf jeden Fall anschließen. Ähm, wenn ich ansonsten noch darüber nachdenke, dann natürlich muss ich, ich habe mir vorhin schon genannt, erstmal La Lapaka nennen. La Lapaka ist ganz Körperkostüm, ist ja. wirklich eine der ikonischsten Figuren. Äh, das Skelett, auch seine Bewegung, seine Haltung und so weiter und so fort. Aber es ist tatsächlich immer eine Maske, die ich immer kurz davor bin zu kaufen, wenn es um Halloween geht. Das sieht einfach geil aus, das wackelnde Skelett.
0: Ja, ich mag das auch total. Also ich fand das lange Zeit, habe ich immer gedacht, das, das sieht ja irgendwie auch ein bisschen Billow aus und ich habe nicht irgendwie <lacht> ganz verstanden, dass das ja auch so eigentlich der, der Witz an der ganzen Geschichte auch ist, dass es eben ein, ein bisschen komisch aussieht und ich habe das aber auch lieben gelernt, das ist eine ein total witzig aussehendes äh, und, und, und gleichzeitig... Sympathisches Ding, der Typ sieht einfach dadurch einfach schon automatisch lustig und sympathisch aus. Mag ich auch komplett und der, und das alles andere zahlt da eben auch gut drauf ein, von der Luftgitarre bis zum, äh, bis zum Ganzkörperanzug. Also echt gutes Zeug.
1: Es ist gutes Zeug. Ich bin sehr froh, dass er auch mit seinen Nachfahren immer noch im Ring unterwegs ist. Dementsprechend auch weiterhin für ganz schön viele fiese Matenten sorgt. Insofern, ich freue mich, La Parker, geile Nummer. Und wirklich eine der Nummern, die es larger than life geschafft haben, aus dem normalen Wrestling-Kosmos in die Popkultur rüberzugehen. Natürlich war die WCW-Zeit auch hilfreich in ganz anderen, du hast ja eben schon gesagt, absurden, eher comedyhaften Szenen. Aber das hat ihm auch geholfen. Wer fällt dir noch ein?
0: Ähm, ja, ich könnte also Pentagon haben wir ja vorhin schon jetzt in, 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 in großer Genauigkeit durchgekaspert, also den würde ich auf jeden Fall auch nennen, ähm, aber haben wir ja vorhin schon zu Genüge getan und darum nenne ich auch einen, den ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe und das ist Ultimo Dragon. Äh, Ultimo Dragon für mich ein ungeheuer geiles, geiler Look, ähm, hat, war ja einer so auch der ersten, die man mal so als westlicher Fan kennengelernt hat durch seine... Ja, große Beliebtheit einfach, aber auch durch die Auftritte bei der WCW und später dann bei der WWE. Ähm, ich mochte diese Schulterpads, die da mit dran waren. Ich fand der Drachenkopf, geil. den er da, den er dargestellt hat, der sah halt auch jedes Mal cool aus und der kam aber auch immer noch mit so ein bisschen mehr in den Ring, wie wir es gerade schon besprochen haben. Da war ja oft auch ein Umhang dabei. Auch er mit unterschiedlichen Palette Swaps seines, seines Kostüms quasi, was ich, wie schon gesagt, immer liebe. Das gab es dann nochmal in Grün, das gab es in dem Silber, aber es gab's auch in dem knalligen Blau mit dem roten, mit diesen roten Hörnern. Super cool, sah immer, in, in war so eine Mischung aus sehr majestätisch und gleichzeitig sah der auch so aus, als könnte er dich gut vermöbeln und das mag ich einfach sehr. Es also ist ein sehr cooles Outfit und die Variationen gefallen mir auch recht äh, hervorragend. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde,
1: auch ein richtig, auch majestätischer Look, muss man fast sagen. Ne? Mhm. Also es hat irgendwie eine Mischung aus was Sportlichem, auch irgendwas auch fast Tierischem halt mit, weil es so, weil es so ja, weil es so verschiedene Kosmen einfach im Endeffekt erreicht, fand ich sehr, sehr gut. Welche Nummer ich noch habe, ist ein, vielleicht du so ein bisschen raus können wir vielleicht ein bisschen auch kritisch drüber sprechen aber ich muss sagen allein weil es für mich so gefährlich aussah und ich mag es auch wenn es manchmal gefährlich aussieht Matanza also der Jeff mhm. Cobb ähm, Look bei Lucha Underground eigentlich eine schwarze Maske. Ich glaube, darunter dürfte es schwarze ähm, Schminke gewesen sein. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Häftling, aber halt so ja so ein bisschen, vielleicht auch Bane entlehnter Charakter. Aber irgendwie hat es sehr, sehr gut gepasst und hat mir echt, ja, Furcht eingeflößt, würde ich meinen.
0: Ja, fand ich auch. Der sah einfach, fand ich auch besonders cool, weil die hatten ja doch bei, gerade bei Lucha Underground auch einige Masken, die ähm, sehr, sehr ähm, bunt und und äh, ausgefuchst waren ja. und die von Matanza sah eben einfach schon wirklich in ihrer in so, so simpel und grob aus dass das eben auch einfach ein schöner Kontrast war dass man da eben auch gesehen hat dass zeigt auch, ein es gibt auch eine andere Art von Luchador, nämlich der, der dich einfach umbringt, wenn er möchte und äh, hat mir auch super gut gefallen, mag das auch und ich finde, das gesamte Outfit ist sehr gut durchdacht und macht einem auch wirklich Angst.
1: Kann man eigentlich nicht oft genug sagen, wie äh, gut uns das tatsächlich auch gefallen hat, wie viel Gedanken sich da gemacht wurden und dann auch vom Look, echt, du hast über weite Strecken innerhalb der mehreren Staffeln es geschafft, wirklich einen ganz eigenen Look zu verkörpern und äh, die Leute auch dran zu halten und wirklich in diesem cineastischen Look, das war schon gut. Geil, und da hat er echt gut reingepasst, muss man sagen.
0: Ne? Ja, hundertprozentig. Also war schon extrem gut. Wen hast du denn noch? Ähm, ich habe tatsächlich noch eine sehr klassische Maske, glaube ich, mhm. und zwar die von äh, Dr. Wagner Jr die mhm. rot-weiße. Weil das irgendwie für mich war das eine, so ein war das so eine geile, so ein geiles Farbschema tab, was ich einfach noch nicht so wahnsinnig oft gesehen habe im Wrestling. Also, das Rot, Rot und Grün zusammen sieht man nicht so wahnsinnig oft, sondern noch als knallige Maske. Ist tatsächlich auch nochmal spannend und die die hatte eben diese relativ klassisch anmutenden ähm, fetten weißen Elemente noch um die Augen rum und sah deswegen immer so ein bisschen klobig aus, weshalb ich sie auf den ersten Blick, glaube ich, damals eher doof fand. Aber das ist auch so eine Maske, die hat, also die Farbgebung und auch die die Umrisse von Nase und Mund sind so ikonisch, die könntest du eben auch auf eine Flagge drucken und ich glaube, fast jeder Wrestling-Fan wüsste, um wen es da jetzt gerade geht. Ist ein super prägnantes und äh, cooles Schema, was ich äh, auch als, ja, einfach als Symbol total cool finde.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Gefällt mir auch gut. Ist tatsächlich auch, glaube ich, bestimmt eine der Masken, die öfter gekauft wurden. Na, also gehe ich hundertprozentig von aus. Etwas Klassisches, was du auch immer wieder äh, finden kannst. Wenn du sagst, du willst ein bisschen Merch kaufen, kann man sich dann auch ganz gut irgendwo hinstellen. Also bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube sogar, ich müsste mal gucken, ob ich die sogar auch habe. ja Also ich habe mir irgendwann mal ein paar Masken gekauft. Insofern kann ich mir das durchaus gut vorstellen. Nicht nur zur Corona-Zeit. Leider helfen dir bei Corona ja nicht. Das wäre schon geil, wenn wir mit Wrestling masken rumlaufen. Aber aber gut, die Wrestler haben uns ja in der letzten Zeit schon geholfen, gerade die Maskierten aus ähm, Mexiko, die dann andere verfrachtet haben, irgendwohin hin, so. zur Impfstation oder gezeigt haben, dass man eine Maske lieber trägt, dass es Vorteile hat. Also die, fand ich, haben mehr für äh, dafür getan, dass es uns langfristig gut geht, als für manch anderer. Ne? Mhm. <lacht> also ähm, darüber müssen wir natürlich sprechen und zwar müssen wir auch noch über eine Maske sprechen, bei der ich schon sagen muss, bei aller Kritik, die wir immer wieder haben, und das ist alles ein bisschen krank und das ist alles ein bisschen weird und es fadet so ein bisschen schlecht aus, aber die Maske vom Fiend, da habe ich schon Respekt vor. Also ich muss schon sagen, die Idee, die du ursprünglich darin hattest, ähm, so krass in eine Horrorrichtung wieder zu gehen, ich muss schon sagen, der erste Anblick, der war schon geil und natürlich wissen wir gerade, wie das alles so weiterging und das alles nicht wirklich positiv gerade weitergeht. Aber so der erste Aufschlag, der hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und die Idee dahinter fand ich auch recht stark, weil es für WWE-Verhältnisse auch wieder was war, was in eine düstere Richtung ging und auch einen ganz anderen Vibe hatte. Oder interpretiere ich das falsch?
0: Nö, ich habe mich, an, also tatsächlich fand ich die dann irgendwann sehr also je länger ich die gesehen habe, umso blöder fand ich die. Das war ein guter erster Schocker, aber ja. je länger die man die anguckt und je öfter man die sieht, umso mehr verliert die tatsächlich in Wirkung, weil sie, finde ich, dann auch sehr, sehr viel versucht, äh, im Gegensatz zu einer Kane-Maske, die mich durch ihre Schlichtheit auch einfach immer wieder äh, doch relativ begeistert. Aber die fiend ist natürlich auf jeden Fall schon ein handwerklich gutes und großartiges Stück. Aber mit dem ganzen restlichen Charakter ist das bei mir eben abgeraucht. Und ich frage mich immer mehr, wenn ich das sehe, was das darstellen soll, und Das ist dann, dann verliert es ein bisschen an, von von der Magie. Aber wie gesagt, handwerklich auf jeden Fall cool. Sehr nah angelehnt so an den ja, an den Slipknot-Masken auch, die ja auch immer so ölig, mutiert, face, face-schmelzend aussahen. Ähm, und äh, ja, passen da auch gut rein, aber als Wrestling-Maske bevorzuge ich dann andere Sachen. Und ja. da würde ich auch gleich den nächsten nennen. Und zwar, wir haben über Pentagon geredet, aber eigentlich müssen wir ja auch über den reden. Ich finde, und ich würde mal vermuten, dass Pentagon sich da doch sehr hat inspirieren lassen bei seinem Look, weil genau diese Farbkombination mit schwarzer Maske und darunter diesem leicht totenkopfartigen Look, den hat jemand schon jemand anders gemacht. Und das war Abismo Negro tatsächlich, ah. ähm, der ja. ja, ich glaube inzwischen auch leider verstorben ist, also schon eine ganze Weile verstorben ist. Ich glaube 2010 oder so ist der leider. Schon wirklich eine äh, Weile von, ja, von, von uns gegangen. Oh, äh, geile pro, Idee, darüber äh, äh, habe ich äh, gar äh, nicht
1: mehr nachgedacht.
0: ja, ja. Negro hat, hat, diesen, hat diesen, ja, wie beschreibt man das? Abismon Negro hatte so eine, hatte so eine, hatte so, eine, hatte so einen Visor quasi, also wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein, wie so ein Augenschutz quasi, mhm. der so übergegangen ist in so zwei äh, vertikale elemente Es also so ein bisschen aus wie die, wie, wie die Ultimate Warrior, äh, wie das Ultimate warrior Facepin, bloß noch deutlich größer. Ähm, und darunter, die hat er auch in unterschiedlichen Farben gehabt, aber ich glaube, die, die bekannteste Variation dürfte also einmal die rot-weiße sein, die er auch hatte, aber die hat auch so eine ganz schwarze gehabt. Und dann hat er sich unter dem Schwarzen das Gesicht meistens ganz weiß gefärbt, nur noch die Lippen so sch- äh, schwarz gefärbt. Und das sah dann eben auch immer aus wie so ein ja toter Power wie so ein untoter Power Ranger sage ja, ich immer. wie so eine Mischung aus Skelett und Power Ranger super cooler Look und gleichzeitig was super futuristisches weil dieses dieses Visor was er oben hatte hat immer so extrem gefunkelt. das war immer so ganz silbrig gerade in den Scheinwerfern und so sah das irgendwie immer aus wie Silber total cooler Look und dazu meistens auch ein sehr stimmiges äh, Outfit, was dann eben auch noch dermaßen stimmig aussah. Und er hat ja auch relativ oft noch irgendwie Späßchen mit, mit Feuer gemacht, der hat irgendwie brennende Sachen in der Hand gehabt die ganze Zeit. Das war eine coole Sache, also, wirklich guter Look. Also ich, ich, ich
1: habe es komplett, ich habe komplett vergessen. Aber Monego ist aber natürlich eine absolut geile Nummer, die du hier gerade erwähnst, weil es natürlich so ist. Ähm, der wird hundertprozentig diese Anleihen gegeben haben. Das ist alles kein kompletter Zufall. Aber hat mir extrem gut gefallen. Deswegen schön, dass dass du ihn genannt hast. Ähm, natürlich, wir haben eben schon darüber gesprochen, wir müssen natürlich auch äh, Dushin Thunder Liger w- erwähnen, haben wir ja jetzt schon, ist einer der absolut besten in diesem Bereich, auch weil es halt sehr krass ist, dass auch er mit Hörnern geresselt hat, ne? die waren natürlich flexibel, aber auch das musst du überhaupt erstmal mal schaffen, ne? weil es natürlich eine andere Statik auch ist, wenn du fliegst, äh, das bewegt sich alles ein wenig anders, auch die, diese Ring, ja, die sich im Ring bewegen, ist natürlich anders, wenn du eine Maske auf hast, als wenn du keine auf hast, also da ist schon eine gewisse, gewisse Qualität gefordert. Wir haben über ähm, Muta schon ganz kurz angerissen, ähm, dass es auch krass ist, der ja früher erstmal mit Facepaint nur angetreten ist und dann mit der Veränderung seines Gimmicks dann halt auch wirklich hin zu Masken gegangen ist, zu festen, festen Masken, ähm, auch sehr futuristischen Masken, also ebenfalls ein Charakter. Ja, und dann könnte man final, wir haben über, ja, wir haben eigentlich schon über die, die für mich geilsten gesprochen,
0: ich hätte tatsächlich noch einen weiteren und äh, ist auch ein ist relativ modern tatsächlich noch. Jetzt jemand, der auf dem amerikanischen Markt nicht so gut funktioniert hat, noch ein Star war. Ich mochte das, das Mystico, das Mystico-Outfit mochte ich tatsächlich sehr. Mhm. Äh, Mystico, die Maske fand ich wahnsinnig cool. Ähm, ich finde, es gibt ja auch nicht so wahnsinnig viele Rester, die weiß für sich als Farbschema quasi entdecken, weil also, es sieht auch an nicht vielen Leuten gut aus, muss man dazu auch sagen. Das muss man tragen können und äh, muss man auch in der Wrestling-Gee verwenden können. Aber diese weiß-goldene Maske von Mystico fand ich extrem cool, sah auch sehr gut zu seinem, zu seinem Rest Wrestling- ein Outfit aus, aber diese diese Goldelemente, die drauf waren, das sah sehr edel und sehr und gleichzeitig sehr mystisch aus und hat diesen Superhelden Flavor, den du vorhin angesprochen hast, schon noch mal komplett rausgeholt.
1: Ja, sehr guter, sehr guter Punkt. Ja, finde ich auch. Ähm, was mir jetzt noch eingefallen ist, das ist jetzt gar keine, das sind also keine krassen Masken gewesen, aber doch Masken, die, oder Wrestler dahinter, die einen großen Einfluss hatten. Und zwar sind es sowohl The Destroyer, ja, der früh ähm, im Wrestling unterwegs war, also so zwischen den 50ern und 70ern unterwegs war und auch einen relativ großen Stadium dann genossen hat und gleichzeitig aber auch eine relativ klassische äh, Maske gewesen ist, muss man echt sagen. Und es hat trotzdem einigermaßen funktioniert. Das ist schon, schon spannend eigentlich. ne Genauso ja. auch Mr. Ja. Wrestling 2
0: beispielsweise. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das setzt sich dann halt auch so lustig fort. Und ich finde, also ist auch spannend, wenn man halt sieht, wie, also wenn wie man sich wenn man sich die Geschichte von den Leuten hinter den Masken halt auch ganz oft anguckt. Also was wir ja vorhin noch gar nicht besprochen haben, als wir auch jetzt zum Beispiel über die Leute aus Mexiko gesprochen haben, was die eben für sich für eine Mühe machen, ihr Leben lang äh, nicht erkannt zu werden, auch ihre ganzen öffentlichen Auftritte immer in dieser Maske Es ja. äh, gibt ja auch äh, uns, also ich glaube, El Santo dürfte ja einer der sein, der um den sich die meisten Legenden äh, diesbezüglich halt äh, drehen. Also El Santo hat ja, glaube ich, auch mal einen schweren Unfall gehabt und hat dann die Paramedics darum gebeten, ihm beim Abtransport Bitte auf gar keinen Fall die Maske abzunehmen, Geil. auch wenn das den sehr entgegengekommen wäre. Und dann gab es ja den großen Moment, wo El Santo, ich glaube, sich im Fernsehen war es auch, dann einfach kurz, äh, also, also kurz vor seinem Tod tatsächlich und ohne, zu, ich glaube, es war ein Herzinfarkt, von dem er gestorben ist, also er wusste nicht, dass er stirbt. Es ist nicht so, dass er schwer krank gewesen ist oder dergleichen, aber irgendwie ein paar Wochen vor seinem Tod hat er zum ersten Mal im Fernsehen einmal so kurz seine Maske gelüftet hm. und einmal kurz ein bisschen drunter hervorgelugt, so dass die Leute sein, sein echtes Gesicht sehen konnten. Das war halt ein Riesen Ding so, ne? Und ich meine, diese Leute, die tragen halt die ganze Zeit ihre Maske. Anderes Beispiel... Great Suske, den, jetzt auch den n- wollte ich jetzt noch ja. nennen. Ah. Ja. Great, Great Suske, der nämlich was gemacht hat, Marvin? Ja gut, er war Politiker
1: und ist dann trotzdem immer noch mit seiner Maske in der Politik unterwegs gewesen, was ich unfassbar krass finde. Und Great Suske ist tatsächlich einer, den wollte ich jetzt noch nennen, weil so lange dabei auch eine interessante Maske, so ein bisschen ja. flatterig, ja. ja. Aber für mich einer der Wrestler, die ich immer mit Masken in Verbindung habe, wie lange er schon unterwegs ist, einer der Wegbereiter, äh, auch für viele, ja, für viele Wrestler, die bei ihm in in der Promotion unterwegs waren. Also ich habe da nichts als Respekt davor, aber die Tatsache, dass er selbst in der Politik immer nur mit der Waske aufgetreten ist, ja, da habe ich schon, nicht nur bei Michinoku Pro, nicht nur im Ring, das ist schon cool.
0: Ja, also ich muss jetzt auch dazu sagen, das ist, der ist jetzt, der hat jetzt irgendwie nicht hier nur Lokalpolitik gemacht und ist damit Maske rumgelaufen, sondern der war in dem Parlament der jeweiligen Präfektur. Das ist also schon ein relativ großes Ding gewesen. Ja. Aber da kann man dann auch mal nach googeln. Also wenn ihr mal nach Great Suske und Politics sucht, dann findet ihr reihenweise Bilder wie Great Suske, in einem sehr schönen Anzug, neben anderen sehr seriös dreinblickenden Männern, steht aber er ist eben der Einzige, der eine Maske auf hat und oft dann irgendwie noch die Faustgesten macht, wenn man das als Wrestler eben so tut. Aber es gibt auch Bilder, der sitzt da mit denen am Tisch und ist offenbar gerade am Verhandeln oder gibt eine Pressekonferenz und er sieht da sehr, sehr seriös aus, aber die Maske bleibt eben auf. Das ist ja so.
1: Das ist schon geil. Ich, ich freue mich sehr, dass wir ihn nochmal genannt haben. Irgendwie so eine also irgendwie eine kleine Wrestling-Ikone, ja. So eine Mischung irgendwie aus, ja, sieht so ein bisschen Ninja-mäßig aus und dann diese Maske. Also er muss wirklich, äh, man muss wirklich sagen, er hat sich da seinen eigenen Look gefunden und so lange schon im Wrestling unterwegs gewesen, auch mitgeprägt. Manchmal fällt er vielleicht so vom Value nicht so, so ein bisschen runter, weil er halt nicht so oft und nicht die ganze Zeit dauerhaft bei großen Promotions unterwegs war, weil er, sondern viel in seiner Heimat-Promotion gearbeitet hat, auch seiner Präfektur, weil, wie du ja gerade richtig sagst, immer die Treue gehalten hat. Glaube ich auch vielleicht gar nicht so wirklich viel Bock hat er jetzt dauerhaft unterwegs zu sein, um, aber wir kennen natürlich diese ikonische Bilder, wo er, bei, ich glaube, wo er acht Titel oder so gleichzeitig gehalten hat. Ne?
0: Ja. Ich glaube, Saske hat sich allerdings auch mal selber verbaut. Um, mhm. Ich glaube, Saske war mal, sollte mal bei der, ich war fast bei der WWF damals, glaube ich, da wollten sie ihn, glaube ich, zum... Er war ja auch äh, mal
1: bei der WWF, also zumindest immer mal wieder, ne?
0: genau und der wollte das der wollte das, also ich glaube sie wollten ihn da sogar länger halten und ich glaube Sasuke hat dann irgendwie doch sehr rum erzählt dass er ähm, dass er eigentlich gar keinen dass er irgendwie gar keinen Bock hätte in Amerika zu catchen der würde das Ding nur in Japan verteidigen und als das irgendwie rausgekommen war hat man glaube ich WWF ich gesagt nee dann vielleicht lieber doch jemand anders das war glaube ich damals in diesem Teil dieses dieses die haben doch mit Michinoko Pro auch zusammengearbeitet hatten doch sich da so die Leute drüber geholt und ich glaube das ist dann auch alles deswegen so ein bisschen in die Brüche gegangen deswegen
1: war der Michinoko dann da ja
0: so Genau, aber ja, bis fürs Parlament hat es ja noch gereicht, insofern alles gut. Super, sehr gut.
1: Also ich glaube, da haben wir doch einige sehr, sehr gute Nummern genannt. Ich will aber trotzdem nochmal auf zwei Punkte zu sprechen kommen, denn wenn wir über Masken sprechen müssen, ähm, geht es auch immer so ein bisschen darum, was passiert, ähm, wenn ihre Maske, wenn die Wrestler ihre Maske verlieren. Und da gibt es natürlich sogar auch eine eigene Matchart, äh, Jesper. Denn es gibt äh, manchmal ein Herr versus mask match oder... Mask versus Mask. Also derjenige, der dann verliert, muss die Maske dann ausziehen. Das ist gerade in Mexiko auch eine richtig große Sache.
0: Genau, Luchas de Apuestas heißt es, glaube ich, ne? wenn ich mhm. mich äh, täusche. Ähm, ja, die großen Matches, wo dann eben noch mehr auf, der, auf, auf dem Spiel steht. Also, wir haben ja gerade schon gesagt, welche Bedeutung diese Masken tatsächlich haben und dass, die, dass der ganze Charakter sich ja um diese Maske dreht. Das ist ja quasi das, Kon- die, die, das Konzentrat des jeweiligen Charakters und dementsprechend ein riesiger Einschnitt ist es dann, wenn jemand seine Maske aufs Spiel setzt und dann vielleicht sogar verliert. Ne? Also, das ist also einerseits natürlich auch ein dramatischer Einschnitt, andererseits finde ich das super spannend, dass Wrestler so quasi schon von vornherein in zwei Akten angelegt sein können. Jeder Wrestler könnte irgendwann seine Maske verlieren und wird dann noch mal wird dann noch mal eine ganz andere wird dann noch mal eine ganz andere Rolle einnehmen und das finde ich super spannend. das wird ja auch oft noch mal dafür genutzt, äh, komplett noch mal den Charakter umzudrehen und was Neues draus zu machen. Aber viele erleben ja auch einen zweiten Frühling dann noch mal. Also zum Beispiel, ich fand es ja auch super, Dr. Wagner. Wir haben ihn vorhin angesprochen, Dr. Wagner Junior, ja. Der hat ja irgendwann die Maske abgenommen und dann kam da dieser super fies aussehende, b- b- bärtige, weißbärtige Typ drunter hervor, der irgendwie, wo du denkst, okay, der sieht irgendwie aus wie ein richtig sexy Opa, der Typ, einfach so. Das, das war Alles unter der Maske versteckt die ganze Zeit und das ist halt irgendwie super spannend. Also ich meine, Es gibt ja auch genug andere, die ohne Maske dann erst ihre große Zeit hatten. Ähm, Alberto Del Rio, der auch wenn wir den jetzt, glaube ich, heutzutage eher auf ins Regal stellen würden. Ähm, ja in der WWE, also davor riesen Super, äh, Riesenstar gewesen mit Maske, in der WWE dann einfach ohne Maske von vornherein aufgetreten. Das ist schon geil. Also du hast einfach von vornherein ein Kapitel, in das du eben reinfaden kannst, auch eine Storyline, die sich daraus automatisch ergibt. Und ähm, ja,
1: coole Sache. Also, Auf jeden Fall. Aber ich, ja genau, muss auch sagen, ich finde das klasse und ich mag ähm, die Bedeutung, die da einfach mitschwingt, die du siehst und die du tatsächlich aber auch daran siehst, wenn Gegner in aller Hinterlist versuchen anderen die Maske rauszureißen. Das haben, dadurch werden ja eigene Stories beispielsweise entwickelt. Dass äh, eine Maske halb abgerissen ist, ähm, dass Verletzungen entstehen dadurch, dass der andere an seiner Maske festhält. Also es gibt dir dadurch natürlich auch wieder, wir haben eben über begrenzte Möglichkeiten vielleicht gesprochen, aber wir müssen auch darüber sprechen, dass es ja irgendwie auch dementsprechend eine Erweiterung eines Erzählstranges innerhalb eines Matches sein kann. Ne?
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Also, ich finde, die Dramatik ergibt sich eben schon dadurch das, was wir gerade gesagt haben. Aber der Charakter kann sich eben auch drehen. Und das ist auch, wenn du kannst den ganzen Charakter, wenn du möchtest, dann einfach in dem Moment auf 180 ziehen. Ne? Also, du kannst mhm. einfach einmal komplett umdrehen und was anderes draus machen. Es kam ja, glaube ich, auch häufig vor, dass das mit dem Healturn einhergegangen ist. Dann, ähm, ganz spannend, super, super coole Erzählweise. Und ich finde, das erschließt sich auch jedem sofort. Da kannst du auch einen Neuling hinsetzen und er weiß, dass dieser, Ma- dieses, dieser Wrestler, wenn er in Maske wrestelt, dass das dem viel bedeutet, wenn er dieses Ding verliert. Also, das ist ja auch eine völlig, selbst, äh, selbsterklärender, selbsterklärende Erzählung tatsächlich und, ja mega gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Haben wir ja zuletzt beispielsweise auch bei der WXW gesehen, ne, als es um Sensor Volto und Eglo Blanc ging. Ne, also wir erleben auch im europäischen Kontext immer wieder genau diese Storylines mit Masken. Und klar, du hast eben gerade gesagt, äh, Pentagon auf jeden Fall oder auch Ray Phoenix, sein Partner und ähm, der Bruder ist das auch immer eine valide Erzählung. Ich finde es sehr interessant. Schön, dass wir diesen kleinen Ausblick mal ähm, gemacht haben und einen ersten Einblick euch und uns verschafft haben in Sachen Masken. Liebe Leute, wenn wenn ihr weitere Fragen habt, wenn ihr auch noch mal ein bisschen ähm, Fragen dazu stellen wollt oder vielleicht Ansätze habt, dann schreibt uns ganz gerne. Schreibt uns gerne bei Twitter. Wir sind auch bei Facebook. Wir haben ja eine eigene Facebook-Gruppe. Da gehen wir immer ganz gerne mit euch in den Diskurs und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.